0: Beleza. Boa noite, irmãos! Boa noite! Eita, Glória, eu também estou muito empolgado com essa conferência. Depois eu vou contar alguns testemunhos a respeito de coisas que foram destravadas assim, na minha vida quando eu fui nessa conferência. E se tem algo, irmãos, que faz muito para trazer a diferença, o quanto você vai desfrutar a respeito de uma conferência, de um culto, é o quanto você está tendo a expectativa do evento. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos, vamos orar um pouco, vamos preparar a nossa terra, o nosso coração para receber a palavra. Possa, você possa fazer uma oração sincera agora, nesse momento. Somente você e o Senhor, comunique algo com Ele, algo realmente sincero para preparar o, o seu coração para receber a palavra que é a semente incorruptível pai obrigado por mais esse dia obrigado por esse domingo glorioso obrigado Senhor Jesus pela tua palavra obrigado Espírito Santo pelo teu auxílio o oh, Espírito Santo por mais que nós nos preparamos nós não estamos presos numa caixa você não está preso flua através da minha vida que todos aqui possam crescer, sair da ignorância em áreas da sua vida, para que possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Então, irmãos, eu vejo que as ministrações, às vezes, elas vão casando, né? Uma com a outra, a gente vai preparando, às vezes, algo, mas uma palavra que, às vezes, a gente escuta muda tudo sobre aquilo que a gente está pensando em falar pastor Gleison na domingo retrasado se eu não me engano ele ministrou sobre correr a carreira né tem uma carreira que está proposta para cada um de nós há um grande plano para cada um de nós eu costumo sempre falar a Deus ele não faz excepção de ninguém Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E se um está desfrutando, o outro não está... Meu irmão, pode ter uma certeza, o problema não está com Deus. É alguns ajustes que devemos fazer todos os dias. Amém? E sobre todos os dias, o nosso pastor, ele citou algo que me chamou a atenção reunião, no, no culto que ele estava ministrando aqui, a respeito que a fé é algo diário é algo que nós devemos pensar como algo diário na nossa vida. E a respeito sobre o que o pastor Gleice ele ministrou sobre correr a carreira, eu vejo que tem alguns ajustes que devemos fazer para que possamos desfrutar dessa carreira que está proposta. Eu vejo que cada um tem, se não tem, deve ter, às vezes, algum versículo que norteia, às vezes, a respeito de um propósito algo que soa como muito forte na sua vida. E que tem um texto que me marca muito, é Atos capítulo 20, versículo 22, o apóstolo Paulo falando, eu não tenho a minha vida como preciosa. Meu irmão, esse, esse versículo ele ficava soando no meu ouvido, por quê? Algo não estava alinhado no meu coração, porque algumas coisas estavam sendo mais preciosas na minha vida. E eu não gostava de meditar, meu irmão, mas quando eu realmente aceitei, ele falou assim, o que eu tenho como mais precioso é correr a carreira. O que eu tenho como mais precioso é desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Não algumas coisas, mas tudo. E a respeito disso, eu, gosto, eu quero trazer uma ministração, uma palavra que o Senhor tem comunicado sobre, no meu coração é vivendo outro nível de fé. Aleluia. Amados, temos que fazer uma análise a respeito de como está a nossa fé e, e fazer um parâmetro. Eu já estou em outro nível, tinha que há tal tempo? Nós já estamos no mês 7. Qual o nível de fé que eu estava no mês de janeiro? Agora... Para isso acontecer, para a gente galgar um outro nível, porque a igreja está crescendo, meu irmão. Se a igreja está crescendo, o nível de fé de cada um tem que aumentar. Porque o quanto de palavra nós temos recebido é o que é combustível o suficiente para ter, ficarmos cada vez mais altos no nível de fé que nós estamos. Abra comigo lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 20. Eu quero enfatizar aqui, é Jesus falando. Amém? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secaram desde a raiz. Próximo. Então... Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, Erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Volta no versículo 22, por gentileza. Algo que Jesus lhe disse. Tende fé em Deus. Algumas versões vão falar assim. de fé no tipo de Deus. Tende fé no tipo de Deus. E no versículo 23 ele fala assim. Se você disser ao monte... Aí, você, diz, você falar com o um monte é um passo. Agora, ele dá um outro passo, que é o quê? Você não duvidar no seu coração. Se você disser um monte, se você não duvidar no seu coração, aquilo que você diz vai acontecer. Aleluia. Agora, o que eu quero trazer para você, que o Senhor tem ministrado no meu coração é a respeito sobre a distância e o caminho que existe do momento quando eu digo para o monte e do momento quando eu não duvido do meu coração. Porque falar, alguém, algum ministro falou, que falar até papagaio fala. Agora, há uma diferença quando a pessoa fala e há uma diferença quando a pessoa fala e não há dúvida no seu coração. E eu quero trazer uma ênfase que Jesus falou, quando não há dúvida, no seu coração. Por que você está afetizando isso? Né? Porque o seu coração pode estar convicto, mas a sua cabeça pode estar com alguma dúvida. Amém? O seu coração tem que estar convicto a partir daquele momento que você fala, a partir daquele momento que você fala com o um Montinho. Erga-te daqui e lança-te uma. E não duvidar no seu coração aquilo que você falar vai acontecer. Jesus deixa bem claro que não devemos duvidar no nosso coração. Existe algo que possamos fazer para sair da derrota para a vitória em algumas áreas da nossa vida em relação à fé. Tem alguns passos que nós temos que dar para a gente sair de um estágio e para ir para um outro, para a gente se encontrar em outro nível. Eu, eu percebo que, às vezes, nós ficamos muito tempo em algum, em algum ciclo de situação, porque nós não saímos no nível de fé necessário para vencer aquela barreira. E eu coloquei aqui alguns passos, algo que cabe cada um de nós fazermos. Porque Deus, Ele quer que cada um aqui ousa subir em nível de fé, porque, meu irmão, Deus, Ele quer acrescentar cada vez mais na nossa vida. Deus, Ele quer que nós sejamos cada vez mais na trajetória, no plano, no propósito que Ele traçou para cada um de nós. E cada um de nós pode, pode fazer essa avaliação quando a gente se encontra ou não se encontra nesse centro. É algo que a gente pode fazer de forma didática. Esse caso que eu falei com vocês de não duvidar no coração, você pode falar assim, né, mas como eu sei que eu não estou duvidando no, no meu coração? Sabe uma forma que dá para você exercitar isso? Sabe? É, se pergunte assim, eu sou salvo? O seu espírito, ele vai sinalizar assim para você assim, é. O seu testemunho interior vai falar assim, é. Esse mesmo testemunho interior que fala que você é salvo, ele fala que você é suprido. Esse mesmo testemunho que fala que você é salvo, ele fala para você não duvidar quando fala no monte. Esse mesmo testemunho que fala que você é, é salvo, ele fala que tem solução para qualquer situação que você está vivendo. Amém? E eu coloquei aqui alguns tópicos e o primeiro dele é ser fortalecido no Senhor. Amados, uma das coisas que nós temos que parar, analisar e pensar que é um dos passos essenciais para que possamos desfrutar dessa ousadia e dar outros passos para outro nível de fé, é a respeito que existe um opositor. Isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro que tem que uma oposição que não quer que você desfruta de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Que não quer que você saia o quê? daquele nível de fé que você está e vai para o outro e tem um ingrediente aqui que não pode faltar que é a respeito sobre a perseverança eu gosto de usar esse exemplo que Satanás ele usa muitas vezes a respeito do blefe aonde você está perseverando numa situação a pressão às vezes está aumentando e ele está temendo você perseverar, porque você está quase alcançando. Ele fica que nem aquela pessoa que às vezes pede truco, como se estivesse com o zap, mas na verdade ele está com nada ali. Ah, ele pergunta: Ah, não vai não? Ah, não vai não. Doido para jogar as cartas ali no baralho logo, porque aquela pessoa ali desistiu. Aquela pessoa ali, às vezes, não estava com o um zap, mas às vezes já estava com sete de Copa. Mas, meu irmão, nós já temos a maiores das cartas, nós já temos o Zap que vence todas as outras, nós já temos o Souza, nós já temos a salvação, que é Jesus Cristo, que garante todas as outras bênçãos. Aleluia! Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, olha a declaração do apóstolo Paulo aos Efésios, abre comigo aí, fazendo favor. E um dos passos que eu coloquei aqui é nos fortalecermos no Senhor. E olha a instrução aqui do apóstolo Paulo. Ó, quanto ao mais sejas fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente vai ver essa declaração desse versículo aqui, em outras versões, você vê no original, você vê a história daquele versículo, e você, vê, você analisa ali, quanto ao mais... É como o apóstolo Paulo, ele estivesse falando assim, amados que estão lendo essa carta, de tudo que eu falei aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6, isso é algo de mais importante que eu estou falando. Se vocês esquecerem tudo, gravar isso aqui, vocês vão, vai dar bom para vocês. Olha a, a fala dele, quanto mais... Sejas fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E olha que interessante, quando a gente vai ver o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 do livro de Efésios, vai falar a respeito do que Jesus Cristo fez, do que Deus fez a respeito da salvação. Vai falar que nós estamos nele, que nós vamos estar com ele sempre. Vai falar a respeito, é, capítulo, 1, versículo, capítulo 1, versículo 3, o quê? Que nós já temos todas as sortes de bênçãos. Na hora que a gente vai ver, no, olhar no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai começar a falar a respeito dos benefícios. Na hora que a gente vai, no capítulo 4, capítulo 5, vai ver a respeito de alguns deveres que a gente tem que fazer. Aí, quando chega o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, versículo 10, ele fala assim, quanto mais? Ele está falando assim, uau, o, que, o mais importante eu estou colocando agora. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E eu quero falar um pouco sobre isso agora. Isso quer dizer que tudo o que ele falou na carta... Isso é o mais importante, fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Quando vemos toda a carta de Efésios, vemos o quantos assuntos foram tratados com grande importância. No capítulo 3, ele vai repetir essa mesma frase, no seu poder. E uma das coisas que eu quero trazer para vocês é que tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós vamos fazer, não é na nossa força, não é no nosso poder, é no poder dele. O apóstolo Paulo deixa claro que assim, ó, fortalecemos no poder do Senhor, na força do seu poder. Isso é libertador por quê? A nossa força, ela é limitada. Quando nós paramos, olhamos uma situação e medimos o nível de força que nós temos, nós sabemos que não vamos dar conta. Mas, meu irmão, não é na minha, na sua força, é na força dele. Agora, qual que é o nível de poder de Deus? Não tem limite. Agora, a situação que nós vivemos, às vezes, ela é limitada. Nós, às vezes, não enxergamos até o final dela, mas é limitada. Mas o poder de Deus é ilimitado. A força do Senhor é ilimitada. E uma das formas de nós crescermos para ir a um outro nível de fé é ter isso como clareza. Não é na minha força, é na força do poder de Deus. Agora, vai lá comigo no capítulo 3, no versículo 20... O apóstolo Paulo vai trazer essa mesma afirmação. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha como o apóstolo Paulo vem trazendo bastante ênfase. Ele vai falar assim, ó. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não coloca só infinitamente, ele não coloca só mais, ele coloca infinitamente mais. O que que quer dizer, Justine, é infinitamente mais? Quer dizer infinitamente que é algo que começou, mas é algo que não vai acabar. Amém. Não vai acabar. Não vai acabar. Teve um início, você começou a pensar, mas não vai acabar. Por quê? Não é segundo o meu poder. É segundo o poder dele, mas ele vai nos dar um privilégio. É segundo o poder dele que atua em cada um de nós. E esse é um outro ponto que eu quero trazer também. O apóstolo Paulo está colocando aqui. O poder é do Senhor, o poder é de, é, vem dele. Você se fortalece nele, mas esse poder ele opera... Em você, você é um canal, você é um dispenseiro para esse poder fluir, para esse poder acontecer. Agora vai lá comigo no capítulo 1 de Efésios, ainda no versículo 17. 17. No capítulo 1, no versículo 17, vamos ler até o versículo 19. Ele fala assim, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Espírito de sabedoria e de revelação. Amados, esse, esse poder, a compreensão dessa tua, essa atuação desse poder e cada um de nós, ele vem através do quê? Através dele, através da sabedoria e de revelação. O Senhor Jesus Cristo, certa vez Ele falou assim: a palavra que eu vos digo é Espírito e vida. E por que o Senhor Jesus ele trouxe essa afirmação? Porque alguns ensinamentos que tinha naquela época ali eram ensinamentos de homens, não era algo que vinha de Deus, era algo que era terreno. Aí Jesus ele traz enfim, as palavras que eu vos digo é o quê? É espírito e vida. E o apóstolo Paulo aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 17, ele está trazendo o o quê? Ele está orando para que venha a cada um deles espírito de sabedoria e de revelação. Para compreender o que O poder de Deus que atua em cada um de nós. O quanto a nossa fé nós vamos ter mais ousadia para desfrutar dela. O quanto nós vamos crescer na nossa fé, vai depender o quanto de revelação nós estamos tendo a respeito do poder de Deus. Amém. E cabe a cada um de nós buscarmos cada vez mais compreender, pedir o Senhor sabedoria, revelação, para compreender a respeito de todo esse poder. Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, meu irmão você, você carrega, carrega muito, 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 muito poder, poder em você. Agora, amados, não adianta ter somente ali a pólvora. Precisa de um fogo para ativar esse poder e explodir dentro de nós. E é através do que? Espírito de sabedoria e de revelação, conhecendo tudo aquilo. Você já parou para pensar a respeito de quantos, quantos feitos tem na velha aliança que nós não desfrutando, às vezes, nem um terço a respeito daquelas coisas? E a Bíblia vai trazer uma ênfase muito grande que a aliança que nós estamos é superior àquela. É algo que devemos parar e pensar e buscar cada vez mais a respeito sobre desse poder que atua em cada um de nós. E a respeito disso, eu quero ler para vocês uma citação desse livro aqui que eu acabei de finalizar ele. Mas eu acho que eu vou ler ele novamente compreendendo a respeito sobre que o poder que atua em mim não é um poder que vem de mim é um poder que vem de Deus amados ah, eu estou trazendo isso porque isso tem que ficar bem claro porque quando a circunstância adversa a você você vai ter certeza que não é o seu poder não é a sua força é um poder que vem dele Aleluia. e nesse livro aqui o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida de Ken, Kent Reagan, traz uma história muito interessante, que chamou muita atenção, eu meditei muito nela, que conta realmente um fato que aconteceu nos Estados Unidos. No ano de 1937, o governo dos Estados Unidos estava fazendo experiências com dirigíveis, naves, mais leves do que o ar. Vou lembrar da história aqui para não ter que ler tudo. Aí... Os, lá nos Estados Unidos, no ano de 1937, ele estava fazendo o teste com dirigíveis, naves ali, mais leves que o ar. Cerca de 200 soldados estavam com a missão ali de segurar aquele dirigível. 200 soldados. Está prestando atenção comigo. 200 soldados ali segurando. Mas não... Não sei, eles não sabem qual que é o motivo, o que, que aconteceu, que essa nave ela foi começou a subir. 200 pessoas, e cada uma foi e pensou uma coisa. Alguns teve o um ímpeto de soltar a corda. Outros insistiram em segurar. Aí, na medida que foi subindo, que foi pegando a altura, alguns soltaram, outros continuaram segurando ali E com o tempo ali, todos aqueles soldados eles começaram a cair. E quanto mais a altura, maior era a queda e o dano. E nessa história, nesse ocorrido, cerca de 30 soldados faleceram por causa da altura ali que eles caíram. Quando não conseguiram ali mais é suportar o peso do próprio corpo. E eu estou falando a respeito sobre o poder de Deus que opera em nós. Agora eu vou ler para vocês. Mas houve um soldado mais velho que simplesmente continuou segurando. Aos olhos dos espectadores embaixo parecia um soldadinho de chumbo. Vai imaginando comigo é um dirigível bem alto, uma pessoa pendurada lá e toda a população, todo mundo vendo ele lá pendurado. Parecia um soldadinho de chumbo, suspenso muito acima do chão. As mulheres desmaiavam, as crianças choravam. As pessoas pensavam que a qualquer momento suas forças chegariam ao fim. E ele cairia e morreria. Olha o que, é que as pessoas estavam esperando que esse soldado ele iria cair igual aos outros que caíram a qualquer momento. Eles ficavam ali, ó, aí ó, a mídia tá ligada, mídia tá ligada. você vê ó. As crianças choravam, as mulheres desmaiavam, as pessoas pensavam que a qualquer momento suas forças chegariam ao fim e ele cairia e morreria. Mas uma hora e 45 minutos mais tarde, quando recuperaram ele, passavam perfeitamente bem. Conseguiu recuperar o dirigível? Cerca de uma hora e 40 minutos. Agora se imagina, irmão, você segurando numa corda bem lá em cima, cerca de uma hora e 40 minutos. Quando conseguiu resgatar, que foi desceu, a primeira pergunta foi, como é que você conseguiu essa façanha? Uma hora e quarenta minutos segurando essa corda, sendo que todos os outros não tinham conseguido segurar. Aí ele vai e começa a relatar aqui. Aí ele falou, não fiquei segurando, respondeu. Quando vi que estava longe demais do chão, para me soltar, segurei a corda com a mão, lancei a extremidade dela ao meu redor e amarrei com a outra mão. Não segurei a corda. Foi ela que me segurou. Enquanto as pessoas embaixo gritavam e choravam, ele estava lá em cima, deleitando em ver as paisagens daquela altura. Não confiaria em si mesmo para segurar o seu peso, mas a corda estava balançando livremente. Amados, e o, e o Espírito Santo trouxe algumas coisas para mim a respeito sobre essa história. A respeito que a diferença que foi a atitude desse soldado aqui mais velho a respeito de outros. Os outros, eles tentaram o um máximo ali, através da força dele. Através da força dele, ele falou assim, não, vou segurar aqui até eles conseguirem recuperar esse dirigível. Mas o outro, ele sabia, a minha força é limitada. Eu tenho que fazer algo aqui para me manter seguro. Meu irmão, tem situações que não adianta você fazer algo. Vai para o Deus que vai te manter seguro. Se você tentar se manter ali na sua força, ele vai ter uma hora que Você vai cair. Vai ter uma hora que você não vai conseguir segurar mais. E o texto aqui do apóstolo Paulo no Efésios capítulo 6, o quê? Ser fortalecidos no Senhor. E se tem uma das coisas que eu percebo que quando, nós, quando chega a revelação para cada um de nós, de nos deleitarmos na força do Senhor, meu irmão, você vai passar a ver paisagens no meio da situação. Você vai passar a desfrutar independente da situação e da circunstância e vai começar a criar expectativa do milagre que vai ocorrer. Você vai começar a criar expectativa porque você vai falar assim, na minha força eu não consigo mais, na força do poder do Senhor, eu já passei por essa situação, eu já estou me deleitando, e sobre todas elas... E isso tem que ficar claro para cada um de nós, de nós sermos fortalecidos na força do Senhor. E através de revelação... É através de revelação, meditação na palavra. Leitura, meditação, através da oração. Nós falamos tantos aqui, através de várias formas, você vai conseguir cada vez mais ter revelação desse poder que está dentro de nós, assim, ó. Doido para operar, doido para se manifestar. Amém? Vá comigo agora. No livro de Números, no capítulo 13, no versículo 30. Eu quero falar agora do segundo, do segundo passo. Primeiro, eu falei, seis fortalecidos no Senhor. O segundo dele é, fale com a dúvida e com o medo. Amém? Amém? Amaz fale com a dúvida e com o medo com medo. O pastor ele usou um exemplo aqui a respeito sobre omitir. Omitir é se calar. Você fica na sua, você vê que você perceber que tem fala, que falar alguma coisa e você fica calado. Você não fala nada. E esse esse capítulo aqui é muito interessante que vai narrar uma história bastante conhecida. Eu vou abrir aqui também que eu vou ler aqui numa outra versão. Vou ler aqui na NVI. Números capítulo 13, no versículo 30, fala Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Subamos e tomemos posse da terra É certo que venceremos Agora, olha o 31 Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que, vi os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também, só até o 32... Eu quero ler o 31 novamente. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. O que, que aconteceu com esses homens aqui? Uma atitude totalmente contrária, diferente do que Caleb e Josué. Caleb e Josué falaram assim, não, subamos e vamos possuir. mesmo depois da fala dele, vai um relatório negativo a respeito da terra. E por que isso aconteceu? Porque a dúvida e o medo penetrou em corações de cada um deles. A dúvida e o medo tomou conta de cada um deles ali, onde eles não tiveram força ali para falar diferente sobre aquela circunstância. Perdeu até sobre o que Deus tinha falado com eles a respeito da terra. Por quê? Deus ele falou que eles iriam possuir a terra. Agora, Deus falou que eles iriam possuir a terra. E eles falaram que não eram capazes. Duas situações ocorreram aqui. A dúvida sobre o que Deus falou e o medo sobre a qual a circunstância estava ali naquele momento. E esqueceu completamente o que Deus tinha falado a respeito daquele assunto. Amém? A arma contra a dúvida e o medo é a fala. A fala é uma ação correspondente que temos que ter sobre a palavra de Deus. O pastor falou a respeito sobre omitir. E como que a dúvida vem? A dúvida, da maioria das vezes, quando ela vir no seu coração, ela não vai vir, às vezes, escancarada como cara de dúvida. Ela vai vir, por exemplo, com um pensamento de primeira pessoa, como se fosse você mesmo pensando. Como se fosse um pensamento seu. Agora, como que eu vou saber se aquilo está em linha com a palavra? Eu tenho que saber o que, é que a palavra fala a respeito daquilo. Devemos a todo momento falar com a dúvida, falar com o medo, não devemos nos calar referente à dúvida e o medo. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito sobre dúvida, a respeito sobre disso, ele usa como exemplo como uma guerra, ele usa como exemplo uma batalha. Por que que ele usa isso como exemplo? Porque numa batalha, numa guerra, nenhum soldado fica desatento. Ele fica todo o tempo ali ligado a respeito sobre o que está acontecendo. E a respeito da nossa mente devemos a todo momento pensar sobre o que estamos pensando. Repita comigo, eu devo pensar, eu devo pensar sobre, sobre o que eu estou, que eu estou pensando. Você parou que às vezes vai um desencadeando, assim um pensamento com o outro assim? Você pensa numa coisa, você não se atenta porque você baixou a guarda. Você baixou a guarda ali, não se atentou sobre, a analisar sobre aquele pensamento ali, se era benéfico ou não. Ele às vezes fecundou seu coração aí. Ele destrinchou com outras coisas, mas a partir do momento que você está atento ali a respeito sobre o seu pensamento, você não vai deixar dúvida entrar no seu coração e, de, consequentemente, o medo não vai entrar no seu coração. Eu achei algo muito interessante também, ali nesse livro aqui, Na página 21, tem uma fala aqui do autor do Kent Reagan de uma atitude que ele fazia quando o momento da dúvida chegava. Amados ah, isso aqui eu achei sensacional a respeito do que ele faz. Por quê? Me mostrou alguns é, discursos que eu estava tendo a respeito de alguns momentos. Ele fala assim, ó quando o momento da dúvida vem, fico parado onde quer que esteja, no meio de uma sala, na rua, ou seja, onde for. Se estiver sozinho, falo em voz alta. Se estiver com outras pessoas ao meu redor, falo comigo mesmo, para ninguém se assustar. Se a dúvida persistir em vir contra a minha mente, digo, dúvida, eu resisto a você. Veja, reconheço que o inimigo é a fonte da minha oposição. Não vou ceder a ela. E Satanás, dúvida, resisto a você. Digo, em nome de Jesus, recuso-me a duvidar. Amados, às vezes, quando a dúvida vem, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Vem o pensamento, às vezes, de dúvida, você até percebeu que não está muito em linha com a palavra, nós não tomamos nenhuma fala, nós não falamos nada contrário. Vem o pensamento, nossa, não, o salário não vai dar para pagar as contas aí, aí você às vezes nem fala negativo, fica calado, está o okay, quê? Omitindo. E omitir, você está praticamente concordando com aquele pensamento que vai, às vezes, desencadear com outro. E vai persistir, persistir em outro, em outro, em outro. Mas vê ali um pensamento: hum, salário não vai, não vai dar para pagar as contas. Naquele momento, irmão, nós devemos parar. Ei, eu sou suprido Amém. em todas as minhas necessidades, segundo. As riquezas que Deus tem para a minha vida, não segundo o meu salário, não segundo o que eu vou receber, não segundo as minhas dívidas, não é realmente parar e falar com a dúvida. Aleluia. Mas não, às vezes a gente se cala, e vem assim, nossa, as contas, vão... É. Aí você vai começar a fazer cálculo. Mas fazer cálculo em vez de, não, mas é mesmo, não vai dar, não. Aí depois, Não. Aí começa a desencadear, às vezes, um outro pensamento. Não, agora eu vou ver quem que eu vou pagar, quem que eu não vou pagar. Se no salário não vai dar, eu vou ver quem que eu vou pagar. Não, 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 não. isso é um pensamento errado. Independente, meu irmão, do valor que vai chegar até para você com salário... A palavra fala que você é suprido em todas as suas necessidades, porque o Senhor ele é dono do ouro e da prata, e Ele espera apenas o quê? Fé, confiança, algo sai da minha boca, algo sai da sua boca, dar glória a Deus, não é um glória a Deus e aleluia, no momento da palavra dar glória a Deus, é ficar do lado de Deus no momento da dúvida. Dar glória a Deus é ficar do lado de Deus no momento do medo de não dar, no medo de faltar. Isso é um dos impedimentos que deixa a gente no mesmo nível de fé. E isso é de forma didática. Quais são as coisas que temos crido no mês de janeiro e quais são as que estamos crendo agora? Se estão sendo as mesmas, não teve crescimento de fé. Se não teve um avanço, não teve um rompimento. Mas, assim como o apóstolo Paulo, assim como Jesus, ele detectou ali pouca fé, grande fé, falta de fé, falta de fi, é, fé com fingimento, nós podemos detectar como que está sendo a respeito dessa questão de fé, de crescimento na nossa vida. E esse é um dos passos aqui que, eu identifiquei não ficar calado mediante quando um pensamento de medo, de dúvida vier. Tem um livro ali que é muito bom também. Eu quero indicar. É o. Cadê o Samuca? É Dominando o Silêncio, né, Samuca? O que, é que você me emprestou? O livro chama Dominando o Silêncio. Um livro que vai explicar muito a respeito dessa questão. De dúvida, quando tenta, tenta, não vai entrar mais no nosso coração, amém? Porque a palavra está chegando, luz está chegando, e eu declaro que todos aqui vão se encontrar no nível de fé maior, ousados, aonde vai desfrutar de coisas cada vez maiores. Ah, mas não tem limite de crescimento de fé, não tem limite de rompimentos devendo chegar, não. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que eu citei para vocês, ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede e pensa, segundo o poder dele, que opera em nós. Aleluia. Agora, abra comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Eu quero trazer só mais, uma, mais algum versículo aqui, embasando a respeito sobre essa questão do medo e da dúvida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, olha que texto claro. Olha que texto que pode destruir várias mentiras. O texto está deixando bem claro, porque Deus não tem dado espírito de medo ou espírito de covardia. Se Deus não tem nos dado isso, quer dizer que a escolha de ficar com medo ou não é minha e sua. Aceitar ficar com medo, essa escolha é minha e sua. Ela pode vir, mas ficar vai ser uma decisão. Por quê? O apóstolo Paulo declarando aqui para Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de ousadia. De... Por que, que o apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo? Por causa do momento que ele estava vivendo ali de muita turbulência na igreja. A perseguição ali que tinha começado ali a se alastrar. Os falsos ensinos que estavam tentando penetrar um uma pressão muito grande sobre a vida ali do jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo vem trazendo aqui várias advertências a respeito dele sobre a palavra. E uma delas é porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Eu quero usar um exemplo aqui. Esse celular aqui, ó. eu vou entregar ele aqui para o pastor Gleison. Ele está aqui com o pastor Gleison. Está aqui o um celular aqui com o pastor Gleison. O que, que eu cheguei? Eu entreguei o celular aqui para o pastor Gleison. Está com ele. Então, se eu pedir o celular para o pastor Gleison, eu sei que está com ele. Amém? Agora, se eu falar assim com o pastor Gleison, oh, ô, pastor Gleison, me dá a, a televisão. Não, o que, que eu entreguei para ele? O celular. O celular. Da mesma forma, Deus nos deu o quê? Espírito de ousadia. Deus nos deu o espírito de medo. Então, isso não tem que estar com a gente. Isso não tem que estar com cada um de nós. Por isso que cabe uma decisão, minha e sua, de aceitar ou não. E como nós vamos saber disso? Conhecendo cada vez mais a Palavra. Porque quanto mais você conhece a palavra, mais você vai saber o que está alinhado ou não a respeito de pensamento, para você galgar o nível de fé cada vez mais alto. Amém? Amém. Agora, eu quero falar aqui de um terceiro ponto, um terceiro passo. O segundo eu falei é, fale com a dúvida e com o medo. O terceiro dele é, corresponda à palavra. Amados, todo momento que chegar revelação, compreensão de algum assunto sobre a palavra para você, você vai ter que ter uma ação correspondente àquilo. Vai ter alguns momentos que você vai ter que simplesmente esperar, vai ter momentos que você vai ter que fazer alguma coisa... Vai ter alguns momentos que você vai ter alguma direção mais clara, mas a cada momento você vai ter que ter o quê? Uma, situa uma ação correspondente sobre a palavra que você tem recebido. Lá em Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala uma coisa de bem claro entendimento. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe para que possa suprir o necessitado. Isso é fácil, uma pessoa que tinha um problema a respeito de roubo, opa, eu ter Jesus, estou crescendo na palavra, agora eu entendi que eu não posso roubar mais. Aí ele vai ver, né, alguma coisa é tentado, ele vai ser tentado ali, mas ele vai tem que, vai ter o quê? Uma ação correspondente sobre aquilo que ele compreendeu. Opa, peraí, eu aprendi, lá em Efés, aquele que roubava não rouba mais. Então, se eu estou em Cristo Jesus, então eu não roubo mais, então não vou roubar, pronto. Qual foi a ação correspondente dele? Tem uma atitude diferente a qual ele tinha antes. Então, eu quero perguntar para você, em qual assunto, em que área, que cada um de nós está precisando ter uma ação correspondente sobre a palavra que você já até tem a revelação dela? E isso, amados, é, é assuntos diversos. Pode ser na área da cura. Pode ser que já chegou a revelação para você que você é curado e os sintomas, ele está no seu corpo. Mas, maior é a verdade que está na palavra sobre qualquer coisa que você está sentindo. Porque o justo vive pela fé, não pelos sentidos. E a ação correspondente vai ser o quê? A fala. Vai ser como você vai conduzir a sua vida... Às vezes a situação, a ação correspondente vai ser nas finanças. Você está passando por alguma pressão financeira e o Senhor está sinalizando para você. Oferte 10 reais na vida daquele irmão. O testemunho interior falou com você, oferte na vida dele. Mas se chegou revelação para você a respeito que Aquele que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia muito, muito se fará. Opa, chegou a revelação. Então, você não vai enxergar aqueles 10 reais que você vai entregar como falta. Você vai enxergar como uma ocasião de semear para você colher. Porque você semear é uma escolha, mas você depois colher, isso é uma consequência. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Quando declaramos a palavra, fora da situação, é um passo que estamos crendo realmente que vai se manifestar as minhas declarações. Eu quero trazer para vocês aqui, quando nós saímos desse ambiente culto, Saem desse ambiente domingo, quando você chega no ambiente segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. A ação correspondente, ela vai ser provada muitos nesses momentos, é na sua semana. Quando você não vai ter o ministro aqui, quando você não vai ter o louvor aqui, quando você vai ter simplesmente a palavra revelada no seu coração e ela se tornando o um rema saindo da sua boca. Você não se dobrando, você não ficando calado e você dando glória a Deus mediante tudo aquilo que você sabe que já é seu. Amém. Amém? Abra comigo agora em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22. E eu quero trazer um exemplo aqui a respeito de Jesus. Jesus a todo momento, em todas as curas que ele fazia ali, tudo que acontecia... Jesus, a todo momento, ele tinha uma, uma ação correspondente daquilo que iria acontecer. Se nós pararmos e ver, assim, alguns textos, de forma, assim, bem minuciosa mesmo, a gente vai pegando alguns detalhes, vai chegando revelações muito interessantes de que, quando, às vezes, os discípulos não entendiam, Jesus, às vezes, até corrigia eles depois. E esse texto aqui me chamou a atenção a respeito de uma declaração de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele em um barco em companhia dos seus discípulos e disse, aí eu quero parar aqui e trazer para vocês, olha, Jesus entrou no barco e disse para os discípulos, passamos para outra margem do lago. Repita comigo assim, passamos, para a outra margem do lago. O que, é que Jesus está fazendo aqui? Uma declaração. Jesus ele está fazendo uma declaração daquilo que ele queria vivenciar. Por quê? Jesus ele andava em fé. Jesus era a fé em manifestação aqui nessa terra. Amém? Agora vamos continuar lendo aqui para a gente entender algumas coisas. Pode ir para o versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de, de sobo... sobrar Próximo. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Olha o que os discípulos estão fazendo. Jesus declara uma palavra, passamos para o outro lado. E eles já tinham experiência de aquilo que Jesus falava acontecia. Jesus falou com eles, vamos passar para o outro lado. Se isso tivesse de forma bem clara para eles, independente da situação ali que estava ocorrendo ali no barco ali, eles estavam que confiando, nós vamos passar para o outro lado. Aí chegou ao ponto aonde eles acordam ali a Jesus o que com medo ali de perecer. E em cada evang evangelho vai trazer essa situação colocando um detalhe que não tem às vezes no outro. Então, o que que eu eu posso extrair aqui a respeito desse texto? Jesus ele declarou a palavra, mas quando ele declarou a palavra veio uma oposição para aquela palavra ali não acontecer. Vocês estão compreendendo? Amém. Jesus, ele passou, nós, Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar para o outro lado. Mas o que, que veio ali? Uma tempestade. E nós sabemos de forma bem clara que aquela tempestade ela era uma oposição. Por que, que eu sei disso? Porque logo depois Jesus ele repreende aquela tempestade. Nós sabemos que aquela tempestade não vinha ali de Deus. Mas sim uma oposição por causa do que iria ocorrer quando eles alcançassem aquele outro lado. Aleluia. Aonde o homem ali que eles iriam alcançar ali, o gadareno esse homem iria alcançar ali em torno de dez cidades. Então, para os discípulos não estava bem claro a respeito disso, mas para Jesus estava o quê? Eu já falei, eu vou chegar no outro lado. Aleluia. Repita para o seu irmão assim: meu irmão, meu irmão. você vai passar para o outro, outro lado meu irmão, nós vamos passar para o outro lado de ousadia e fé, nós não vamos ficar da mesma forma Por quê? nós estamos declarando, nós estamos crendo e nenhuma oposição vai parar não nós vamos passar nós não vamos ficar desfrutando o mesmo nível de fé meu irmão, se tem uma coisa que eu não aceito é ficar no mesmo nível de fé. Por quê? Igreja Verbo da Vida Pedro Leopoldo está crescendo e você está crescendo junto. Nós estamos crescendo juntos. Amém? E quanto mais isso ficar claro para cada um de nós, mais fácil, mais leve vai ser. Aí eles vão ao acordo, Jesus duvidando o quê? Que iriam chegar ao outro lado. Jesus se levanta ali, repreende o vento e o mar, e eles alcançam o outro lado, o quê? E o fim proveitoso aconteceu ali, que foi alcançar ali o gadareno. Agora, meu irmão, o que tem impedido você de chegar até o outro lado? É alguma situação que tem paralisado a sua confissão? O que tem paralisado a respeito do seu crescimento de ousadia para ter uma ação correspondente à palavra? Eu gosto muito do... A não ser que eu fale no próximo tópico. Mas em Romanos, no capítulo 4, versículo 19, é falar a respeito de Abraão. Mas antes disso, eu quero finalizar aqui, essa parte aqui sobre a ação correspondente à palavra, sobre um ciclo que você pode colocar na sua vida para você praticar. Se você está tendo algum desafio para crescer em fé sobre cura, leia sobre cura, medita sobre cura, declare cura, agradeça pela cura e persevere na sua cura. Amém. Isso você pode colocar em qualquer área na sua vida, você pode colocar na área das finanças. Você pode ler sobre prosperidade, meditar sobre prosperidade, declarar prosperidade, agradecer por ela e perseverar para se manter nela. Amém? Amém? E o quarto, último ponto que eu quero colocar aqui, gostaria de chamar o ministério de louvor, que eu estou quase encerrando, agradeça a Deus antes mesmo de se manifestar. A respeito sobre essa ação correspondente que a gente tem que ter. Um ato, uma coisa que tem que fazer parte dessa rotina de crescimento de fé, meu irmão, começar a agradecer. Porque se você está agradecendo a partir do momento ali que já está na sua frente, isso é natural. Uma pessoa que nem é salva de novo, ela, ela faz essa mesma prática. A partir do momento que ela vê ali, ela vai crer. Mas nós não somos como os que retrocedem. Nós não somos como aquele que precisa de ver alguma coisa. Nós somos aquele que precisa dar palavra a respeito daquilo. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade já avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, repita comigo, pela fé, pela fé. se fortaleceu dando glória a Deus. Meu irmão, sabe como vai vir um fortalecimento? Você ficando do lado de Deus todos os dias. A circunstância batendo na sua porta e você falando. Eu fico do lado de Deus. Eu fico do lado da palavra. Meu irmão passou ali, ó. Abraão estava com quase 100 anos. E o filho não tinha chegado. Sara era estéreo e o filho não tinha chegado. Sara já era de idade e o filho ainda não tinha chegado. Mas meu irmão, ele continuou dando glória a Deus. Assim Abraão ele se fortaleceu na fé. Se tem uma forma que você vai fortalecer na fé e passar para um outro nível, é começar a dar glória a Deus em meia à circunstância. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você pare agora e medite em alguma situação que tenha impedido o seu crescimento de fé. Que tenha impedido a sua ousadia. E pare agora por um momento E lembre de algumas palavras que eu disse Essa situação não vai ser na sua força Não vai ser no seu poder Mas vai ser no poder de Deus que atua em você Essa situação que você está pensando nela agora Vai ser pelo poder que opera em você. Repita comigo. Eu creio. O poder de Deus. Já está. Em manifestação. Sobre essa situação. Ao qual. Tem me afrontado agora eu quero que você para e via visualiza com expectativa desfrutando dos milagres das maravilhas de tudo aquilo que parecia impossível para você mas meu irmão é possível para o Senhor porque não é na sua força não é do seu jeito é na força e do poder dele comece a criar imagens desfrutando não quero que você enxergue agora pelos seus olhos, enxergue com o olhar da fé, enxergue com o olhar do alto, enxergue com o olhar de ousadia, ei Satanás, não é no meu poder é na força do Senhor uh! obrigado Pai obrigado Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer Infinitamente mais de tudo que cada um aqui agora pensou oh, ou imaginou Segundo o poder que opera em cada um de nós, oh, o que oh, oh, eu conheço o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Com oh, meu amo, um oh, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Com meu amo, seu nome. Obrigado, Pai. Eu declaro, Espírito de Ofadia. Sou qual eu é sou é é de quando estou é na terra. Obrigado Pai, eu declaro, Espírito de ousadia, repousando sobre cada um e sobre todas essas situações, é em nome do Senhor Jesus, e todos que creem dizem, Amém. Aleluia, pastor. aleluia, Aleluia, Aleluia. Pode-se assentar um minutinho para a gente fazer a distribuição dos elementos tenho certeza que vocês receberam bastante aqui da vida do Jusnei. Palavra poderosa. Pode distribuir os elementos. Se você está nos visitando, você faz parte da família de Deus. E caso você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ter uma oportunidade para que você possa fazer isso também. Enquanto isso, quando você pegar o elemento da ceia, você pode ficar de pé. Quando né? Na medida que você for pegando o elemento, você pode...